0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich diese Woche wieder zu unserem Paar-Podcast. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami, hallo. Ja, also diese Woche wollen wir uns einer E-Mail widmen, die zu uns gekommen ist. Und zwar, ein junger Mann schreibt, ich kürze das jetzt ein bisschen ab weil ist eine sehr lange, ausführliche Mail, dass er schon seit eineinhalb Jahren mit einer mit einer Frau zusammen ist und in diesen eineinhalb Jahren ist die Beziehung des Öfteren beendet worden von ihr
1: nennt man das nicht sogar On-Off-Beziehung das gibt nennt man On-Off-Beziehung ja gibt sogar ja. so einen Begriff sogar ja.
0: hat sie dann immer wieder bearbeitet und dann hat sie wieder zugewillt dann hat sie wieder beendet und dann hat sie aber wieder eine Initiative ergriffen dann wollte er wieder nicht dann wollte doch sie wieder also es ist ein ein ständiges Hin und Her und was er beschreibt, ist, dass er sich nicht mehr auf Augenhöhe mit ihr fühlt, dass er ähm, auch sich nicht mehr wohlfühlt in der Situation, in der er jetzt ist. Und sein Anliegen ist, er möchte einen Podcast zum Thema Trennung machen. Also wie können sich Menschen,
1: wo der andere nicht klar ist, will ich jetzt, will ich nicht, ich wie können die sich lösen? Im Prinzip ja. geht es um den Lösungsprozess ein Stück weit.
0: Ja. Das ja. ist jetzt der, die Formulierung eines Coaches. Ja. Ich formuliere mal kurz, was er geschrieben hat. Okay. Gerade auch auf Bezug der Unterschiedlichkeit der Partner nicht loskommen, ungesunde Dynamiken und der Umgang damit. Und dann stellt er eine sehr, sehr äh, spannende Frage. Lohnt es sich oder wann lohnt es sich ein erneutes Zusammenkommen? Schauen wir mal, ob wir das alles in einem unterkriegen. Weil ja. gerade die letzte Frage, ob es sich, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, ja. es sich lohnt, was auch immer das heißt, lohnt. Ob, wann lohnt sich eine Beziehung?
1: Na gut, ich würde es jetzt in, in in der Form aufgreifen, dass halt zu einer Beziehung immer zwei gehören. Und ähm, wir haben ja auch oft die Situation, dass wir Paare vor uns sitzen haben, die, wo dann im Laufe des ersten Gesprächs, überhaupt die Thematik zum Vorschein kommt, dass einer von beiden gar nicht mehr so genau weiß, ob er denn überhaupt will. Mhm. Und wo wir sagen, naja, wir können ihnen nur helfen. Wir können mhm. natürlich bei dem Prozess unterstützen, herauszufinden, ob sie noch wollen. Mhm. Nur, um mit einem Paar zu arbeiten, dürfen natürlich beide irgendwo das Commitment haben, zu mhm. sagen, ja, ich möchte es mit dir Versuchen. Ich will alles geben, dass wir eine gute Beziehung miteinander haben.
0: Und hier, ja. wenn ich ganz kurz hier einhaken darf, weil wir das gestern erst im Coaching wieder hatten und mhm. wir das sehr oft haben, es kommt genau dieser Satz, ich kann es mir nicht vorstellen. Und dieser Satz, der schenkt es uns ja schon. Weil was heißt das, ich kann es mir nicht vorstellen? Ich habe kein Bild davon. Ich kann mir keine inneren Bilder mehr davon machen, wie es ist, mit Wenn's diesem ist. Menschen ein schönes Leben zu leben. Ja.
1: Nun lass uns jetzt noch mal ja. zurückkommen. Ja. Ähm, äh, hier geht es ja jetzt wirklich um die Frage, einer dominiert ein Stück weit die Beziehung. Das heißt, er hält den anderen so ein bisschen an der an der Leine. Der ist nicht auf Augenhöhe.
0: Ja. Der andere gibt die Spielregeln regeln
1: vor. Und der andere spielt nach den Spielregeln. Ja. Das ist die Situation. Und ja. die Frage, die wir natürlich immer demjenigen stellen, möchtest du dein Leben nach den Spielregeln eines anderen spielen? Mhm. Das ist einfach erstmal die erste Frage. Die ist hart, weil sie bedeutet, ich kriege unter Umständen nicht das, was ich mir in meinem Kopf einbilde, nämlich exakt diese Person.
0: Ja, und zwar so, wie ich es gerne für richtig habe.
1: Ja, und wir können nicht eine andere Person zwingen oder oder ja, in irgendeiner Form dazu kriegen, uns das zu geben, was wir wollen. Mhm. Funktioniert nicht.
0: Ja, ich gehe, ich, ja? ich, 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 ich sag sogar so weit: In dem Moment, wo ich das möchte, innerlich, ich muss es noch nicht mal aussprechen, indem meine Gedanken in eine bestimmte Weise gehen, du sollst dich so verhalten, dass es mir besser geht. In dem Moment, ich brauche noch nichts sagen, wohlgemerkt, schiebe ich diese Person schon weg von mir und ich behaupte, sie verhält sich exakt nicht so.
1: Ja, weil kein Mensch wird gern dominiert. Ja. Oder gern gezwungen, ja. Das heißt, wenn so eine Beziehung vorherrscht, wo einer sagt, okay, ich weiß es nicht und auch irgendwie, ne, und lässt eben den anderen, in Anführungszeichen, am langen Arm verhungern, um nochmal auf die Frage zu kommen, würde ich den anderen mal fragen, möchtest du am langen Arm verhungern oder möchtest du dich davon befreien? Und auch den, den Zwang loslassen, weil es ist ja oft auch, es hat oft auch sehr viel mit Ego zu tun. Ja. Ja, also es geht, die meisten Menschen denken, ja, aber ich liebe doch diese Person so. Mhm. Ich liebe ihn oder sie doch so sehr. Ich will mhm. ihn oder sie nicht verlieren. Da würde ich dann gerne unter das Gefühl Liebe, was da vermeintlich da ist, nochmal drunter gucken und schauen, okay, wie wie viel geht's denn aber auch ums Ego? Ja. Im Sinne von, ich will nicht der Verlierer sein, ich will nicht der sein, der verlassen wird. Ja. Ja? Also viel spielen natürlich auch solche Gefühle mit rein. Und ja. und ähm, da wir den anderen nicht zwingen können, mit uns eine Beziehung einzugehen, wenn derjenige das nicht wirklich möchte.
0: Manchmal auch nicht in der Lage ist. Also ich habe es mir Mel ja nicht bewusst äh, hier vorgelesen. Nur hier sind ja auch hier sind ja auch Sätze von seiner Seite jetzt zum Beispiel, wo er sich nicht einlassen kann, wo er sagt, das ist noch zu früh. Ja, Zusammen, zusammenziehen ja, wäre jetzt zu ja. früh. Kinder kriegen wäre jetzt zu früh. Das sind ja auch alles Aussagen in Richtung der Beziehung, nämlich Beziehung ja, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, die ich vorgebe. Also wir Menschen, wir spiegeln das ja immer. Ne? Wir, wir, wir glauben, ähm, nur der eine gibt die Spielregeln vor und der, der die Spielregeln vorgibt, denkt vielleicht, naja, aber ich gebe sie doch gar nicht vor und er hat natürlich recht, weil beide geben, spiegeln sich ein Verhaltensmuster. Mhm. Ja?
1: Eben, da wäre jetzt auch hilfreich, die andere Seite zu hören. Natürlich. Und oft haben wir ja die Situation, dass zwei hier sitzen und was sehr, sehr spannend ist, ist oft, dass, wenn sie dann bei uns sitzen, haben sich die Rollen verkehrt. Mhm. Also, dass quasi die Anfangssituation umgekehrt war. Mhm. Da hat, was weiß ich, er die Spielregeln vorgegeben, sie hat mitgespielt. Dann hat sie irgendwann gesagt, jetzt reicht mir das. Ja, äh, Schluss, aus, vorbei. Mhm. Dann kommt er plötzlich und sagt, nein, ich liebe dich und will mit dir zusammen sein. Und dann fängt sie plötzlich an, ja, aber ich weiß nicht mehr, und lässt ihn am langen Abend verhungern. Mhm. Also, das ist sehr, oder umgekehrt. Es ja. ist jetzt nicht so, dass immer Mann, Frau ja. äh, damit beginnt. Also, wir haben ja beide Fälle. Ja. Spannend ist nur, dass sich oft die Rollen tauschen.
0: Ja. Es ist die Retourkutsche. Ja. ja, und es
1: ist, was du eben auch mh. gesagt hast, es ist eine Verhaltensstruktur, die sich sehr oft spiegelt. Und obwohl einer behaupten würde, nee, nee, das macht nur der andere,
0: mhm.
1: ist die Verhaltensstruktur bei dem anderen genauso vorhanden. Und mhm. das ist wie ein Ping-Pong.
0: Ja. Und da, ähm, da ist es natürlich wichtig, erst einmal das wahrzunehmen und eine Entscheidung zu treffen, ob wir so weitermachen wollen. Denn was ja auch in unserem Hörbuch, Der blinde Fleck der Liebe, was ein wichtiger Punkt ist, ich darf erkennen, wo mein blinder Fleck ist, wo mein Verhaltensmuster ist. Was viele Leute im, im Coaching oder im Seminar immer wieder, und das finde ich schon per se verblüffend, verblüfft, ist, dass sie ganz genau wissen, was der andere falsch macht, damit die Beziehung so ist, wie sie ist. Aber wenn ich frage, und jetzt sag mir noch deinen Anteil dran.
1: Im, im große Augen wie mein ich, Anteil.
0: Ich, ich ein Anteil. Ich bin so normal. Ich bin halt normal wie jeder andere auch. Aber der andere nicht. Und ähm, das gibt diesen Menschen gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das am besten erklären kann. Diesen Menschen gibt es nicht. Wir sind beides. Wir haben unsere Stärken und unsere Begrenzungen. Und wir haben in der Beziehung, haben wir unsere tollen Seiten und wir haben unsere nicht so tollen Seiten. Und wer, je mehr ich meine nicht so tollen Seiten genauso gut kenne wie meine tollen Seiten, desto mehr kann ich den anderen für den anderen Verständnis aufbringen, weil ich weiß, ich bringe natürlich auch mein Päckchen mit in die Beziehung. Und nicht nur der andere. Wir zeigen immer auf den anderen. Ja. So, jetzt kommen wir auch wieder zu dem jungen Mann, der. Ja, was kann, ja der, er
1: jetzt, was kann er jetzt konkret tun? Genau. Ja, und konkret ist natürlich, er darf sich darüber klar werden, was er wirklich möchte. Und zwar unabhängig von dieser Person. Ja, Wie ist, wie ist mein Leben in schön, was sind die Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben, wie kann ich erstmal dafür sorgen, dass ich mit mir auch alleine glücklich bin, dass ich eher eine Einladung bin für den anderen. Also so paradox das klingt, bevor ich jemanden gewinnen kann, darf ich ihn erstmal loslassen.
0: Ja. Und ich darf gewinnend sein. Und gewinnend heißt jetzt nicht im Sinne vom Profit, sondern ich darf ein Mensch sein, der mit sich, du hast es schon gesagt, mit sich alleine ein glücklicher Mensch ist. In dem Moment, wo wir sagen, ich brauche den anderen, ist es kein, kein großer Schritt mehr vom brauchen zu missbrauchen. Ich brauche dich, damit ich glücklich bin. Ich brauche dich, damit ich mich ganz fühle. Ich brauche dich.
1: Was das, also, wenn wir selber da mal reinspüren, ja. wenn wir das von jemandem entgegengebracht kommen, ja, also, ja. das ist,
0: das nimmt die Luft.
1: Ja, so um Himmels Willen. Ja, jetzt bin ich verantwortlich für das Lebensglück des Anderen. Ja, Und wenn ich da nur irgendwas verkehrt mache, ja, dann so, das ist ist eine Illusion. Das ist nicht die Idee von Beziehung.
0: Die Idee ist, dass zwei gesunde Menschen, die sehr wohl, sehr schön und sehr glücklich sind mit sich selbst, und sich eben nicht brauchen im Sinne von, ohne dich kann ich nicht sein. Mm. Aufeinander zugehen und dann eine Beziehung. Und sich
1: dann beschenken. Ja. ja Und sich dann sozusagen das Schönste schenken. ja Und dann dann können sich zwei Menschen wirklich glücklich machen. Ja. Aber das ist dann eben das Sahnehäubchen und nicht die Torte.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Mm. Weil wir sagen oft zum Partner, ähm, du bist alles. Mm. Und das funktioniert so nicht. Also nochmal um für den jungen Mann. Die letzten zwei Podcasts, da ging es um Gedanken und Gefühle. Und wenn ich nicht von einer Partnerin loskomme, wenn ich glaube, ich kann ohne diesen Menschen nicht leben, weil dieser Mensch, es gibt, viele sagen, es gibt nur sie, sie ist diejenige.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass es da draußen für jeden Menschen viele Menschen gibt, die zu uns passen. Mhm. Die Auswahl ist schier grenzenlos. Ja
1: ja es ist nur ein ein Festhalten an mhm. an einem an einer an einer Fiktion ja, ja es ist es ist sag an ich eine mal ähnlich, Einbildung an einer Einbildung es, und und sozusagen ich will die Realität nicht akzeptieren mhm. und das Spannende ist nicht die Realität macht den Schmerz sondern wie gesagt das was wir letzte Woche hatten sondern der Gedanke darüber nimm nimm einen nimm ich sag mal das krasse Beispiel du verlierst vielleicht einen Menschen irgendwann mal im Leben mhm. Ja, Eltern, irgendwann kommt das Thema, ja, dass, dass äh, da auch jemand diesen Planeten verlässt und ähm, und äh, die Trauer ist dann abgeschlossen, wenn ich meinen Frieden mit der Ist-Situation gemacht habe und nicht, wenn die Situation sich in Luft auflöst, weil die wird sich nicht in Luft auflösen, der Mensch kommt nicht zurück ja, ja und der Schmerz löst sich in dem Moment auf, wenn ich sage, okay, was für eine wundervolle Zeit hatte ich mit diesem Menschen, ich mich wieder auf das Positive fokussiere. Und auch wenn ich sozusagen eine Beziehung ad acta legen muss, weil mhm. der andere sagt, ich will nicht mehr, dann entsteht letztendlich der Schmerz, nicht dadurch, dass die Beziehung nicht mehr ist, ein Stück weit natürlich schon, aber hauptsächlich dadurch, wenn Menschen es nicht annehmen wollen. Ja? Und es kommt dann Friede, wenn ich sage, okay, danke danke für die schöne Zeit, mhm. danke für die wundervollen Momente und den Gedanken immer mehr entwickelt, was du gerade gesagt hast, dass es da draußen noch ganz viele andere wundervolle Menschen gibt, die ich jetzt kennenlernen kann. Ja. Weil jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn ich in einer festen Beziehung bin, mhm. kann ich viele andere nicht kennenlernen. Mhm. Wenn ich nicht mehr in einer festen Beziehung bin, kann ich wieder tolle andere Männer, Frauen, wie auch immer, kennenlernen. Damit,
0: <lacht> Dem habe ich jetzt nichts mehr nicht hinzuzufügen. Zu, zu, zu. Also
1: an diesen jungen Mann, ja. da gibt es sicherlich wunderbare, wenn sie das jetzt nicht wunderbare ist, Frauen, ja.
0: junge Frauen ältere Frauen, wie auch immer, die zu dir passen und öffne dich auch für andere Menschen. Ja. So.
1: In diesem Sinne, In diesem eine Sinne, wundervolle Woche.
0: Das wünsche ich auch. Bis dann. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de